0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. Eu sou o Patrick e topo a conversa Tenho com vocês. Pessoal, a edição de hoje é inteiramente dedicada a apresentar o projeto de resolução construído pela Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, para o seu oitavo Congresso Nacional, que tem início no próximo dia 28 de julho, sexta-feira. Esse texto é resultado de um texto base que já foi acrescentado de diversas emendas que surgiram em diversos congressos de base, inclusive no mais recente congresso de repescagem, que ocorreu no último sábado. Bom, mas para você, que é militante da articulação de esquerda, saiba que, durante o congresso, novas emendas podem ser apresentadas. Então, caso você, por alguma razão, não tenha ainda tido acesso ao texto, não tenha lido o texto, essa é uma grande oportunidade. Então, para quem está indo ou voltando do trabalho, da escola, da universidade, para quem está no carro, no ônibus, no metrô, para quem está caminhando, aumenta o som que agora a gente vai ouvir o projeto de resolução do 8 Congresso da articulação de esquerda. A militância do PT. O Partido dos Trabalhadores aprovou no 5 Encontro Nacional em 1987 e no 1 Congresso em 1991 o direito de tendência e determinou que as tendências devem dar publicidade ao partido acerca de suas posições e atividades. Cumprindo essa determinação, informamos ao conjunto do partido que nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2023 acontecerá, na sede nacional do PT, em Brasília, o 8 Congresso Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda. Destacamos o fato de que, nesse ano de 2023, a tendência petista à articulação de esquerda completará 30 anos fato que será lembrado no 8 Congresso, para cuja sessão de abertura convidamos o conjunto da militância petista, em particular, a direção nacional do PT, a direção do PT do Distrito Federal e as direções de todas as tendências existentes do partido, a começar pelas 14 tendências que fazem parte das oito chapas representadas no Diretório Nacional do Partido eleito em 2019. A seguir, o texto principal e os textos anexos aprovados pela Direção Nacional da E para debate de deliberação no 8 Congresso Nacional. Sem luta, não haverá transformação. Lula tomou posse na presidência da República em 1 de janeiro de 2023. Essa vitória só foi possível porque as forças democráticas e populares resistiram e derrotaram os golpistas e os neofascistas, derrota consagrada no dia 30 de outubro de 2022, tendo sido decisivo o voto da classe trabalhadora com consciência de classe, das mulheres, das negras e negros, da juventude e dos eleitores de coração nordestino, moradores ou não daquela região do país. A partir da vitória eleitoral e antes mesmo de ser diplomado, Lula começou de imediato a tomar decisões presidenciais. É o caso de sua participação na 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas e também da participação de Lula nas negociações junto ao Congresso Nacional buscando alterar o orçamento de 2023 de forma a incluir recursos para pagar a chamada Bolsa Família para milhões de famílias. O governo de extrema-direita não havia incluído tais recursos na previsão orçamentária e, caso a negociação não fosse feita, Lula iria iniciar seu governo administrando uma crise humanitária de proporções ainda mais graves. Também no período de 31 de outubro a 1 de janeiro, Lula dedicou grande atenção à transição e ao balanço da situação do país e do governo federal. O resultado desse trabalho foi tornado público no dia 22 de dezembro de 2022, num relatório cuja leitura é essencial para compreender a herança maldita recebida pelo governo Lula. No mesmo período, Lula se dedicou à composição do governo e à definição de suas relações com o Judiciário e com o Legislativo. Nos três casos, aplicou se a chamada política de frente ampla, ou seja, a política de alianças entre o PT e um amplo leque de forças, incluindo aí partidos e setores de partidos de esquerda, centro, de centro-direita e direita. Usando como argumento e muitas vezes como pretexto a correlação de forças, fizeram alianças, inclusive, com forças que, no passado recente, fizeram parte da base de apoio do governo de extrema-direita. O resultado dessa política de amplas alianças foi que as forças de direita e extrema-direita obtiveram maioria nas eleições estaduais, governos e assembleias legislativas, maioria no Congresso Nacional, Senado e Câmara, e 48% de votos no segundo turno das eleições presidenciais. Alguns argumentam que a pequena diferença de votos que garantiu a vitória de Lula, 2 milhões de votos, seria uma confirmação da necessidade de amplas alianças pensamos diferente. Outra política, no primeiro turno, nos teria colocado em melhores condições para disputar e vencer o segundo turno. Aliás, cabe lembrar que vários dos defensores da ampla política de alianças chegaram a prognosticar uma vitória no primeiro turno. Depois, frente aos fatos, passaram a argumentar exatamente o contrário do que diziam antes, demonstrando que sua defesa da ampla política de alianças é um dogma. Não importa o que esteja acontecendo, a solução estaria sempre nas amplas alianças. Em nossa opinião, no contexto da eleição de 2022, para ampliar nossa votação, teria necessário atrair o voto dos quase 30 milhões que se abstiveram, votaram branco e nulo. E para isso, teria sido importante uma campanha mais definida, política e programaticamente. Em resumo, para disputar e vencer as eleições presidenciais de 2022, era necessário fazer alianças. Mas fazer alianças é diferente de rebaixar o programa e capturar frente aos inimigos. Motivo pelo qual, repetimos, outra política de alianças era possível e necessária, com mais critérios, com mais limites. Foi isso o que propusemos ao Diretório Nacional. Sem êxito. Na mesma linha, é óbvio que se faz necessário manter relações institucionais com o sistema Judiciário. Mas se hoje prevalece no Supremo uma postura contrária à extrema-direita, há pouco tempo prevaleceu uma postura contrária à esquerda, com destaque para o respaldo dado pela Suprema Corte à ilegal condenação, prisão e interdição eleitoral de Lula. Por isso, seguiremos lutando pelo controle externo e democrático do Judiciário, combatendo os que buscam atribuir-lhe funções e atribuições que não são suas". O cumprimento da lei, como foi feito no caso que decidiu a inelegibilidade do genocida, não deve ser confundido com a partidarização da justiça, com a judicialização da política, com o protagonismo político das supremas cortes, por exemplo, sob a forma do lavajatismo e do chamado lawfare. Em nenhum caso é aceitável, ao menos em uma democracia, dar a uma instituição não eleita poderes que são restritos a soberania popular e a quem foi eleito por ela, assim como é inaceitável a hipótese de redução do atual procurador-geral da república. Correção, eu quis dizer, é inaceitável a hipótese de recondução do atual procurador-geral da república. Ao compor o ministério de seu governo, Lula contemplou a ampla coligação que o elegeu, mas também buscou contemplar outras forças, geralmente em nome de compor a maioria congressual. Entretanto este objetivo não foi até agora alcançado. As vitórias do governo no Congresso, pelo menos até o momento, se deram apenas quando contamos com o apoio de setores neoliberais, que por sua vez só apoiam aquilo com que tem acordo total ou parcial. As derrotas sofridas no marco temporal e na questão do saneamento são a contraprova disso. Até o momento em que redigimos este projeto de resolução, dos 37 ministros e ministras, 17 são petistas ou simpatizantes do partido. Três são do PSB, três do MDB, três do PSD. Dois são do União Brasil, partido que, entretanto, não se considera parte da base do governo no Congresso Nacional. Dois são vinculados ao PDT, embora um desses dois seja, na verdade, vinculado à União Brasil, e, portanto, ocupa, de fato, três cadeiras no Ministério. Uma é presidenta do PCdoB, é destacada liderança da rede e uma é filiada ao PSOL. Embora não tenha se oposto à participação de Sônia Guajajara como ministra, o PSOL, enquanto partido, não se considera parte do governo. Os partidos de direita com participação no governo não garantiram até o momento nem mesmo a fidelidade de suas bancadas parlamentares. Em mais um caso do Toma Lá Sem Dakar, que tem caracterizado a relação do PT com setores da direita. E no dia 23 de julho de 2023, está em curso uma negociação que pode levar à nomeação de novos ministros de direita, sob o argumento de ampliar a governabilidade, vista única e exclusivamente de uma ótica institucional. Como já disse o atual presidente da Câmara dos Deputados, este Congresso é conservador na política e liberal na economia. O governo pode mudar sua composição, isso não vai alterar a orientação do Congresso. Até mais, da composição partidária, estrito senso, é importante ressaltar que o Ministério é composto por uma maioria de homens brancos. Realidade que precisa ser alterada, sempre tendo como premissa nomear pessoas do campo democrático, popular e socialista. Também se faz necessário corrigir distorções regionais e contemplar adequadamente a diversidade partidária pois uma única tendência controla a maior parte dos principais cargos. A esse respeito, está certo quem aponta a contradição existente na postura de quem defende amplas alianças com a direita e, ao mesmo tempo, tenta monopolizar para sua tendência todos os cargos. Quando encerrarmos o oitavo congresso da articulação de esquerda, no dia 30 de julho, completar se sete meses do terceiro mandato de Lula na presidência da República do Brasil. Ao longo desses primeiros meses de atividade, o governo desenvolveu uma intensa atividade. O Balanço Oficial, divulgado pelo próprio governo, apresenta o seguinte resumo. Seis meses de união e reconstrução. É o Brasil no rumo certo, citando, entre outras medidas, programas que fazem a diferença no combate às desigualdades e conciliam crescimento econômico com inclusão social. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida mais médicos, Brasil Sorridente, farmácia popular, entre tantos outros. Mais renda, mais consumo e mais emprego, impulsionados pelo aumento real, do salário mínimo, a redução dos preços de alimentos e combustíveis e o aumento da taxa de isenção do imposto de renda. O combate à fome voltou a ser uma política de Estado, com o aumento de repasses do Bolsa Família, do novo programa de aquisição de alimentos, o Plano Safra Agricultura Familiar e o reajuste dos repasses da alimentação escolar para estados e municípios. Foram criados os Ministérios da Mulher, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas e sancionada a Lei da Igualdade Salarial e Remuneratória entre Mulheres e Homens, além do anúncio do pacote de igualdade racial e a volta da demarcação e homologação de terras indígenas. O presidente Lula se reuniu com líderes de mais de 40 países e organizações internacionais e transnacionais dentro e fora do país. Acrescentamos, entre outras medidas, combate ao garimpo ilegal, recursos para a ciência e tecnologia, investimento cultural via lei Paulo Gustavo e Leal de Blanc II, combate ao trabalho escravo, recomposição do orçamento das universidades federais, ações para deter o genocídio contra o povo Yanomami, a retomada de várias obras paradas, a interrupção de privatizações, a recomposição do salário do funcionário público e destacamos a política externa do presidente Lula. Especificamente sobre a política externa, apontamos que nossa posição em defesa da paz, às vezes confundida como apoio à Rússia, não é algo trivial. No processo em curso de transformação do cenário geopolítico global, é fundamental que o Brasil marque um caminho próprio, que contribua para derrotar o militarismo dos Estados Unidos e seus aliados, mas que preserve a autonomia dos nossos interesses nacionais e regionais. Mas é preciso ter explícito, e essa política externa nos coloca na alça de mira do imperialismo. O golpe de Estado de 2016, que instalou um governo usurpador, ilegal e ilegítimo, tornando possível a fraude eleitoral ocorrida no pleito de 2018, foi possível porque teve o apoio direto e indireto dos Estados Unidos, numa ação coordenada pelo então vice-presidente de Obama, o senhor Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Entre os diversos pontos da política externa que merecem destaque, citamos a indicação de Dilma Rousseff para presidir o Banco dos BRICS independente das divergências que tivemos no passado com a presidenta Dilma e sem prejuízo de divergências que possamos ter no presente e no futuro é imprescindível reconhecer sua imensa contribuição seja na resistência ao golpe seja no debate nacional e partidário desde então assim como o presidente Lula a companheira Dilma Rousseff conquistou na resistência contra a ditadura militar na ação dos governos petistas e no enfrentamento do golpismo e do neofascismo um lugar destacado na trajetória de lutas do povo brasileiro. Retomando o nosso balanço, nos primeiros meses de governo Lula, de conjunto, embora haja muito o que comemorar, é muito mais o que resta por fazer. Sabemos também que não basta governar bem, administrar bem. Fizemos grandes realizações administrativas entre 2003 e 2016, mas isso não impediu o golpe não impediu a vitória do Cavernícola e quase sete anos de destruição. O desfecho da luta política se decide na luta política, que é muito mais ampla do que a ação administrativa do governo. Por isso, o conjunto da militância petista deve saber combinar de maneira adequada a necessária propaganda positiva das nossas realizações com a crítica e a autocrítica dos nossos erros. A análise detalhada dos grandes desafios que temos pela frente com um trabalho intenso de conscientização, de permanente organização e mobilização do povo, bem como de elaboração das táticas e da estratégia adequadas ao atual período histórico. Êxitos, críticas e autocrítica Tomados de conjunto, os primeiros meses do governo Lula devem ser comemorados, especialmente frente aos malfeitos de sete anos dos governos golpistas e de extrema-direita. Entretanto, sabemos que a avaliação política do governo não é um desdobramento automático de suas realizações administrativas. Sabemos também que, como diz o próprio presidente Lula, precisamos exercer nossa capacidade de crítica e de autocrítica. Devemos lembrar que o desempenho do governo Lula nesses primeiros meses teria sido melhor se vários ministérios não tivessem sido saqueados, desmontados ou até mesmo extintos pelo governo cavernícola, o que agora exige uma engenharia administrativa legal, orçamentária, que torna muito difícil este início de governo. Além disso, o orçamento deixado pelo, pelo governo de extrema-direita foi absolutamente inferior ao necessário, contrastando com a realidade que exige grande e imediata intervenção. Outro fator que dificulta a ação de vários ministérios é o fato de as equipes demorarem demasiado para ser montadas, entre outros motivos, que o governo combinou as nomeações com a busca até o momento infrutífera de ter maioria no Congresso. Como resultado daquela busca, há situações que na opinião do PT são inaceitáveis, como é o caso da presença de integrantes e apoiadores do governo cavernícola em postos-chave do atual governo, presença que não mudou o comportamento efetivo destes setores no Congresso, que aliás, clamam por mais espaços no Ministério, tendo inicialmente mirado inclusive no Ministério da Saúde. A esse respeito, a esteira das manifestações da 17ª Conferência Nacional de Saúde reafirmamos a saúde não é mercadoria e não pode ser objeto de negociados. As ações positivas do governo Lula, especialmente quando postas em contraste com os anos de gestão golpista e da extrema-direita, não podem nos levar a fechar os olhos para o fato de que, em algumas áreas e temas, até agora muito pouco ou quase nada mudou. E isso se deve, entre outros motivos, ao fato de que vários ministérios são encabeçados por titulares vinculados à direita, inclusive a setores que participaram do golpe, do lavajatismo, além de terem apoiado o governo derrotado. Evidente que, enquanto prosseguir essa situação nesses ministérios, com destaque para situações como a das comunicações, da defesa e o das Minas e Energia, não haverá avanços efetivos no sentido de cumprimento do Programa de Reconstrução e Transformação. avanços que são urgentes, como tem dito e repetido o presidente Lula, nós temos pressa. Não apenas para superar os motivos que produzem sofrimento ao povo, mas também porque a situação política nacional e continental mundial é muito instável, não sendo admissível que se perca um segundo sequer. Crise Sistêmica Mundial A esse respeito, é preciso lembrar sempre que a situação mundial é de crise sistêmica. Essa crise possui múltiplas dimensões. Militar, política, social, econômica, ambiental, cultural. Tem duração indeterminada e seu desfecho poderá dependerá de muitos conflitos que atualmente estão em curso. No âmbito mundial, um dos principais conflitos envolve Estados Unidos e República Popular da China. Em nosso continente, um dos conflitos fundamentais se dá entre os que defendem a submissão ao imperialismo estadunidense e, de outro lado, nós que defendemos a integração regional latino-americana e caribenha. E no âmbito nacional, um dos conflitos fundamentais se dá entre opositores e defensores do modelo primário-exportador, sem cuja superação não haverá como garantir desenvolvimento, bem-estar social, liberdades democráticas e soberania nacional. Os grandes conflitos que caracterizam o atual período histórico ganharam maior dimensão, profundidade e velocidade nos últimos anos, a partir da crise internacional de 2008. Em seguida, vieram a onda de golpes na América Latina e a posterior reviravolta ocorrida em diversos países com governos direitistas sendo substituídos por governos progressistas e de esquerda. A pandemia e todos os seus impactos, o crescimento mundial da extrema-direita, a guerra entre Rússia e Ucrânia, OTAN. Para onde quer que se olhe, o mundo está atravessado por conflitos, lutas, mobilizações de todo tipo, como demonstra a onda de protestos na França. Momentos de crise profunda, como o que vivemos atualmente, são terríveis e perigosos, mas também são propícios para darmos passos decisivos para a construção de um novo mundo, um mundo com bem-estar e liberdades, com soberania e integração, um mundo desenvolvido e que preserve o meio ambiente, um mundo socialista. Este é um dos motivos, aliás, que explica a calorosa recepção dada a Lula nos quatro cantos do mundo. A humanidade quer um futuro diferente do passado, um futuro que tenha na palavra igualdade uma de suas mais poderosas sínteses. E igualdade, falemos das coisas por completo, implica em lutar contra o capitalismo e pelo socialismo. É dessa perspectiva favorável a mudanças radicais e sistêmicas que abordamos o atual conjunto da política e a conjuntura brasileira. Nosso governo está chamado a contribuir para uma missão histórica, que inclusive transcende as fronteiras do Brasil. Mas só teremos êxito se ampliarmos nosso apoio junto à classe trabalhadora, se dermos um salto de qualidade na atuação de nosso partido e se impusermos derrotas tanto à extrema-direita, neofascista, quanto aos neoliberais. Neste sentido, mais do que comemorar os êxitos parciais obtidos até agora, entre os quais incluímos a inelegibilidade do Cavernícola e também a realização no Brasil do 26º Encontro do Folha de São Paulo, o esforço principal do PT deve ser vencer as batalhas presentes e futuras, entre as quais, um, mudar a política do Banco Central, e dois, derrotar a ditadura do capital financeiro, 3. garantir as forças armadas comprometidas com a defesa da soberania nacional. 4. Impor a maioria de direita do Congresso Nacional, o respeito às prerrogativas constitucionais do Executivo. E 5. Criar as condições para construir uma maioria de esquerda no Congresso Nacional. 6. Democratizar o sistema judiciário. 7. Quebrar o oligopólio da comunicação. 8. Executar uma política de reforma agrária. 9. Enfrentar o agronegócio e a mineração. 10. Iniciar um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil com industrialização, alta tecnologia e proteção do meio ambiente. Tudo isso combinado e a serviço de 11. Melhorar rápida e profundamente a qualidade de vida da maioria do povo brasileiro, com empregos, salário, direitos trabalhistas e sociais, políticas de moradia, saúde, educação, cultura. Vistas de conjunto, as batalhas presentes e futuras demandam um processo constituinte e, na linha do que já decidiu o sexto congresso do PT, a Constituição de 88 tinha imensas limitações, bem explicadas por Lula quando informou que a bancada do PT votaria contra o texto final. Posteriormente, cerca de 120 emendas constitucionais alteraram o texto aprovado, geralmente acentuando seu caráter conservador. Quem deseja transformar o país não pode aprisionar nossos direitos e liberdades nos marcos de 88, nem pode retardar a revogação das medidas adotadas pelos governos pós-golpe de 2016. Reafirmamos a necessidade de, 13, revogar as contrarreformas trabalhista e da Previdência, bem como destacamos que o correto seria e teria sido aumentar o salário mínimo, como defendeu a CUT, para no mínimo R$ 1.382,71, e já a partir do início de 2023, como forma de compensar o confisco salarial resultante da inflação, afirmamos também que é preciso achar maneiras de recuperar o que foi confiscado desde o golpe. Exonerar o presidente do Banco Central. Legislação aprovada durante o governo golpista concedeu uma suposta independência ao Banco Central suposta porque, na prática, o tornou ainda mais dependente e extensão dos interesses do grande capital financeiro. Nomeado pelo derrotado o atual presidente do Banco Central, mantém a política de juros alucinada, cujo único propósito é transferir recursos para o setor financeiro. Mais recentemente, o presidente do Banco Central tem falado em terceirizar ainda mais a gestão de nossas reservas em moeda estrangeira. É preciso tomar todas as medidas legais e institucionais para, no mais rápido prazo possível, alterar a diretoria do Banco Central, a começar pela sua presidência, sob pena de não conseguirmos adotar uma política de desenvolvimento com ampliação do bem-estar social. Apoiamos as críticas feitas pelo presidente Lula contra as políticas de juros e propomos ao governo que oriente seus representantes no Conselho Monetário Nacional a atuar conforme prevê o artigo 5º da Lei Complementar número 179 de 2021, no seu artigo 5 diz o seguinte, o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da República, inciso 4, quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Parágrafo 1 na hipótese de que haja o inciso 4 o caput desse artigo, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao Presidente da República, a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 2 ocorrendo vacância do cargo de Presidente ou Diretor do Banco Central do Brasil, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato, observados os procedimentos estabelecidos no artigo 3º e no caput do artigo 4 dessa Lei Complementar, devendo, após ocorrer no prazo de 15 dias, contado da aprovação do nome pelo Senado Federal. Parágrafo 3 na hipótese do artigo 2º desse artigo, o cargo de presidente do Banco Central do Brasil será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo e dentre os diretores com o mesmo tempo de exercício, pelo mais idoso até a nomeação do novo presidente. Fecha a A demissão do presidente do Banco Central e a redução da taxa de juros são objetivos importantes, mas não suficientes. Além de mudar a política de juros e passar a ter a geração de empregos como objetivo central da política de juros, é preciso tomar medidas contra o oligopólio financeiro privado. O país precisa ter soberania sobre sua moeda e isso depende de um sistema financeiro que seja público. Sem anistia para os golpistas. No dia 8 de janeiro, milhares de criminosos atacaram os prédios do governo federal, do Congresso Nacional e do STF para fazer a polícia da capital do país agir adequadamente contra os criminosos, o presidente Lula foi obrigado a decretar intervenção na segurança do DF. Posteriormente, o presidente do STF decretou o afastamento temporário do governador do DF e dias depois foi a vez do comandante do exército ser demitido e substituído, comprovando que ele nunca deveria ter sido nomeado. O ataque dos criminosos de extrema-direita não foi um ato espontâneo, nem totalmente inesperado. Já no dia 12 de dezembro de 2022, quando da diplomação de Lula, a extrema-direita promoveu um quebra-quebra na cidade de Brasília, contando com a cumplicidade do então presidente da República, do governo do DF e setores das Forças Armadas e das Polícias. Na sequência desses fatos, final de dezembro de 2022 e início de janeiro de 2023, as redes antissociais da extrema-direita foram tomadas por mensagens arregimentando pessoas para ir a Brasília e acampamentos foram montados em frente a quartéis por todo o Brasil. Tratou-se, portanto, de uma operação de guerra, financiada por empresários, coordenada por uma aliança cívico-militar e perpetrada por alguns milhares de neofascistas que usaram o acampamento de fronte ao quartel-general do Exército como principal base de operações. Apesar disso, o então e ainda Ministro da Defesa, que reiteramos, precisa ser demitido, disse que nos tais acampamentos havia democratas, inclusive amigos e familiares seus prevendo que eles se desmobilizariam aos poucos e pacificamente. Aliás, até hoje o atual ministro da Defesa segue, contra todas as evidências, tentando encobrir a participação criminosa de altos comandantes nos atos de 8 de janeiro. Suas declarações apenas confirmam os motivos pelos quais ele foi preferido pelos militares para ocupar o posto. Resta evidente a necessidade de processar, julgar e punir quem financiou as caravanas e os acampamentos da extrema-direita, quem por ação ou omissão facilitou o acesso da extrema-direita à esplanada, onde ficam os três prédios atacados. Assim como processar, jogar e punir quem invadiu e depredou os três palácios. Ficou patente também a necessidade de uma revisão completa dos protocolos de segurança e inteligência do governo federal. Parte disso vem sendo feito, mas muito resta por ser feito, como ficou partamente demonstrado pelos fatos que levaram à demissão do general encarregado do chamado GSI, e mais recentemente pela descoberta de diálogos mantidos pelo então ajudante de ordem do Cavernícola. Até agora, oficiais generais e outros militares de alta patente envolvidos com o golpe não foram punidos, nem mesmo administrativamente. O ex-comandante do exército, por exemplo, o general Júlio César Ruda, precisa ser compulsoriamente reformado, uma vez que resistiu às ordens para Desalojar o acampamento bolsonarista montado diante do quartel-general do Exército em Brasília. Desacatou ministros e o interventor federal do DF e chegou a ameaçar um coronel da PM que tentava remover os acampados. Outro general de quatro estrelas, Gustavo Dutra de Menezes, foi responsável por impedir ações contra os bolsonaristas acampados no QG. Portanto, é outro caso de militar da mais alta patente não pode permanecer na ativa, independentemente das ações que vierem a ser ajuizadas contra ele por participação nos eventos golpistas. Caso os generais Arruda e Dutra não sejam objeto de reforma, passando à reserva, eles continuarão participando do alto comando do exército, o que é uma situação inaceitável, tais as evidências de seu envolvimento com os golpistas. Reformá-los imediatamente é uma prerrogativa do governo federal e deve ser levada a cabo sob pena e premiar quem conspirou contra a vontade popular. Dutra, por exemplo, vem até o momento exercendo uma subchefia do Estado Maior do Exército. Destaque-se que, como ação extremamente positiva, a transferência da ABIN para a Casa Civil, deixando assim de fazer parte do GSI. Mas o próprio GSI deve ser extinto e o controle da inteligência, assim como da proteção do Presidente da República, deve ficar sob controle de órgãos civis e não do Exército. Ademais, Precisamos ter um ministro da Defesa que seja legítimo representante do Poder Civil, além de conseguir e seguir pendente a necessidade de criar um Ministério da Segurança Pública e de dar publicidade aos atos cometidos pelos ministros da Justiça do governo Cavernícola. Segue necessária também uma reforma das Forças Armadas e das PMs, que seja capaz de democratizar tanto os processos de recrutamento e de formação de oficiais como suas estruturas internas, organização, regulamentos e hierarquia. Os currículos atuais das escolas militares são fortemente enviesados pelo conservadorismo mais reacionário, calcado nas antigas doutrinas de segurança nacional e nas agendas expansionistas dos Estados Unidos, a ponto de as Forças Armadas considerarem seriamente a possibilidade de uma invasão da Amazônia pela França e de colocarem um oficial general a serviço da 5 Frota dos Estados Unidos. As escolas militares não podem se furtar às orientações do MEC, nem escamotear uma vasta bibliografia de autores e escolas de pensamento que os generais ainda hoje enxergam como subversivos. A resistência dos militares a qualquer alteração no seu sistema escolar indica precisamente quão crucial é esse sistema na reprodução da ideologia profundamente antidemocrática, visceralmente oligárquica, que historicamente vem enquadrando a visão de mundo, de gerações e gerações de oficiais. Lembrando que essa visão de mundo inclui a subordinação das Forças Armadas Brasileiras a uma potência estrangeira, os Estados Unidos. A gestão das escolas cívico-militares e, na verdade, das escolas militares é profundamente autoritária, desrespeitando a LDB e a Constituição Federal, que prevêem a gestão democrática do ensino, com a participação de professores, funcionários e estudantes nos colegiados e nas decisões das instituições escolares. No ensino superior, um exemplo é o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, cujo reitor é escolhido em processo de seleção decidido exclusivamente pelo alto comando da aeronáutica, sem consulta à comunidade. A extinção da diretoria responsável pelas escolas cívico-militares, no âmbito da Secretaria de Educação Básica do MEC, foi um passo importante para sepultar a política do governo anterior. Contudo, este passo e os posteriores não são suficientes para avançarmos na desmilitarização da gestão educacional e escolar das redes públicas. É preciso induzir a descontinuidade e a reversão do processo de militarização das escolas em estados e municípios para que as estruturas civis responsáveis por essas unidades escolares reassumam plenamente sua gestão, em todos os aspectos, livrando-as da interferência de militares e de suas respectivas corporações. Destacamos, por exemplo, o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul, em que os respectivos governadores são adeptos da militarização. Vai lembrar também a necessidade de alterar o artigo 142 da Constituição Federal, que prevê atualmente a figura da Garantia da Lei e Ordem, GLO. É preciso acabar com as chamadas de operações de GLO e transferir automaticamente para a reserva o militar que assume cargo público, encerrando as especulações sobre o suposto poder moderador das Forças Armadas, pondo fim a é um certo discurso praticado por setores neofascistas com a finalidade de justificar a tutela militar sobre a sociedade civil. É central a reformulação do artigo 1º da Lei da Anistia e do seu parágrafo 1 que prevê anistia para os autores de crimes conexos, uma espécie de código para anistiar agentes militares e civis que praticaram torturas, assassinatos, e toda sorte de atrocidades contra aqueles e aquelas que se opuseram à ditadura militar, bem como contra diferentes grupos populacionais, inclusive camponeses e povos indígenas. Ao interpretar essa lei em 2010, o STF considerou válidos os dispositivos de crimes conexos, legitimou a anistia que os militares se autoconcederam e a seus cúmplices civis, e interditou todo e qualquer processo criminal contra torturadores e assassinos a serviço do regime ditatorial e de seus terrorismo de Estado, sendo de tortura execuções sumárias, casas da morte desaparecimento forçado de campos corpos, falsificações de laudos e etc não haverá sequer liberdades democráticas no Brasil muito menos uma democracia enquanto persistir a tutela militar sobre a sociedade civil enquanto a tortura não for definitivamente banida, enquanto as polícias militares tiverem licença para matar inclusive por isso Outra alteração que devemos priorizar, não apesar da conjuntura, mas exatamente para enfrentar as pesadas adversidades conjunturais, é a desmilitarização das polícias militares e sua desvinculação do exército. É preciso, por fim, a falida guerra às drogas. As PMs seguem comportando-se como tropa de ocupação nas periferias e comunidades faveladas dos grandes centros urbanos. São as forças policiais que mais matam no mundo inteiro. O texto atual da Constituição Federal as define como forças auxiliares do Exército, o que dificulta aos governadores e governadoras exercer comando sobre elas, o que vale, inclusive, para os governos estaduais encabeçados por petistas, sendo o caso da Bahia particularmente inaceitável. Como demonstram os dados do Anuário de Segurança Pública 2023, estamos no quinto governo sucessivo do PT no estado da Bahia e a Bahia tem uma das polícias mais letais do Brasil, abaixo do Amapá e acima do Rio de Janeiro. Além disso, das 50 cidades mais violentas do país, segundo a taxa de mortes violentas intencionais com população acima de 100 mil habitantes, a Bahia tem 12. A saber, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camassari, Feira de Santana, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Salvador, Ilhéus, Luiz Eduardo Magalhães, Eunápolis e Alagoinhas. Reafirmamos aqui todas as críticas feitas em um documento assinado pela articulação de esquerda contra a política militar do então governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Vale dizer que a desmilitarização é uma das diretrizes aprovadas em 2009 na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada em Brasília entre 27 e 30 de agosto de 2009. No relatório final da conferência, publicado pelo Ministério da Justiça, consta o seguinte, abre aspas... Desmilitarização das polícias, realizar a transição de segurança pública para atividade eminentemente civil, desmilitarizar as polícias, desvincular a polícia e corpos de bombeiros das forças armadas, rever regulamentos e procedimentos disciplinares, garantir livre associação sindical, direito de greve e filiação político-partidária, criar código de ética único respeitando a hierarquia, a disciplina e os direitos humanos, submeter irregularidades institucionais militares à justiça comum, fecha aspas, contra o semipresidencialismo e contra as emendas secretas, mobilização popular, orçamento participativo e reforma política. Em 2022, a bancada do pequeno Congresso Nacional, a pedido do governo eleito, votou a favor da reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Isso apesar de ambos terem contribuído para dar sustentação legislativa à administração da extrema-direita, além de terem introduzido métodos duramente criticados pelo PT, como o popularmente designado Orçamento Secreto. Apesar da disposição pacífica do PT, prevalece desde então, no caso da presidência da Câmara dos Deputados, a tentativa de impor uma espécie de semiparlamentarismo, ou o que é equivalente a um semipresidencialismo combatemos e seguiremos combatendo essa tentativa, sem respaldo constitucional e sem respaldo popular. A atitude, especialmente de Arthur Lira, confirma o erro cometido pelo PT ao votar na sua reeleição, sem nem ao menos negociar previamente os termos desse apoio, numa atitude que, como já dissemos, pode ser resumida assim, toma lá, sem dar cá. Mas, ao invés de reconhecer o erro cometido em 2022, em julho de 2023, se está negociando a entrada no governo de ministros indicados pelo Centrão, coordenado por Arthur Lira. Ceder à chantagem só levará a novas chantagens. Ao contrário dessa atitude, deveríamos tomar medidas para derrotar a hegemonia da direita e da extrema-direita no Congresso Nacional. No médio prazo, isto exigirá ampliar a votação da esquerda nas próximas eleições proporcionais mas também exigirá mudanças legislativas constitucionais, sendo este um dos motivos pelos quais reafirmamos a necessidade de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte que promova uma reforma política. Vale dizer que a convocação de uma constituinte é uma resolução aprovada pelo 6º Congresso do PT e até hoje vigente, embora esquecida pelos que atualmente dirigem o partido. Uma constituinte é necessária também para democratizar o sistema judiciário. No curto prazo, impõe-se ampliar a denúncia contra as manobras do atual presidente da Câmara, apoiar as investigações em curso contra os malfeitos de que ele é acusado e, principalmente, criar um ambiente de mobilização social e um verdadeiro mecanismo de participação popular na definição do orçamento que resgate os aspectos positivos do orçamento participativo como contraponto ao fisiologismo institucionalizado das emendas secretas, fisiologismo ao qual se adapta crescentemente uma parte da bancada de esquerda. Consideramos necessário fazer um balanço do PPA participativo na perspectiva de construir um orçamento participativo. Devemos buscar a elevação permanente da participação popular na gestão da sociedade brasileira como um todo, intensificar e acelerar o caminho para uma democracia cada vez mais participativa, praticar efetivamente o previsto no complemento do parágrafo único do artigo 1º, da Constituição 88, usar das possibilidades abertas pelos meios de comunicação eletrônica. Pessoal, como vocês estão percebendo, essa leitura que a gente está fazendo aqui é do conjunto da nossa resolução. Então, para dar um respiro para quem está acompanhando no detalhe aqui a leitura, a gente vai encerrar por aqui essa edição e vamos publicar uma continuidade com a segunda parte da nossa resolução. Então, quem acompanhou até aqui... Fica ligado, porque vai sair um episódio dando seguimento à leitura com a segunda parte do nosso documento. Saudações petistas e até mais!